0: A mí me llega una notificación y entonces me llega la notificación de gente escribiéndome: Mira, no te quedas seis medio, mira, no te quedas Cuando yo me meto, lo que quedaban dos X large, las hay así bien grandes y yo andaba al cara.
1: Bienvenidos a Neyel Rivera TV. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de NIR Rivera TV. Este, hoy estamos aquí con, con Edu y Lodo, con mi dios <ríe> Había mucha gente que decía, mira, entrevista a Lodo, entrevista literal Oye, oye no estoy mintiendo. ¿sabes? yo no voy a mentir por eso me escrib- Cuando yo le enviaba una entrevista y me enviaba un patrón mensaje Mira, entrevista a Lodo, y yo Brother, no, es esta entrevista, no es la de Lodo, la de Lodo viene después <ríe> Pero los, los tiempos de Dios son perfectos Ahora sí llegó la entrevista de Lodo, ya la, hoy la van a tener Así que más vale que la vean, la compartan y pongan la campanita, que todo el mundo siempre, ah, que no me llegan notificaciones de cuando subo un video, pues tienen que darle a la campanita, se suscriben, le dan a la campanita y ahí le va a salir el video. Así que Edwin, qué bueno que estás con nosotros acá. este Estás bien, ¿desayunaste hoy?
0: Sí, desayunamos. <risa> <risa> este, gracias por dejarme para lo último. Este, pero nada, muchas gracias. falta falta verdad. mucho Es que todavía. yo creo que habíamos esperado por la cuestión de que... Pues conmemorar los cinco años de lodo. Sí, exacto. En la próxima semana. Así que... Y vamos
1: a hacer algo bien chévere, pero pues pasas que cosas. Pasas que cosas. Go- <ríe> no, 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 es que pues tú sabes, eh, lodo es una marca bien cercana a nosotros. Bueno, Edwin es mi tío y, y, y su esposa es mi tía. Y queríamos hacer algo pues bien chévere conmemorando los cinco años de lodo, ya que he visto crecer esta marca. Eh, literal desde el momento cero pero pues por cosas de la vida no se dio pero yo creo que el testimonio y la, la, la historia basta yo sí. eh, no hay mucha gente que me pregunta y ya estoy cogiendo mucho tiempo pero hay mucha gente que, me, que dice ah me gusta porque entrevistaste a tus familiares primero y qué sé yo qué y es que en realidad esas fueron las primeras personas que me inspiraron a mí so, son las primeras personas que yo quiero que, que el mundo conozca de, de, de ellos verdad y me lo dejé para lo último porque queríamos hacer eso si no pues estuviera entrevistado hace rato so mano qué bueno que verdad que, que pudimos a, hacer esto hoy y, y nada pues ya podía hablar <ríe> ya voy a hablarle a la gente
0: este, pues nada no, gracias. gracias por por traerme este, como tú dijiste pues eh, tú eres parte de Lodo desde los comienzos aquí, aquí se hacía Lodo en, donde, ya, donde, deja, deja, deja okay, <ríe> por aquí se hacía Lodo este, así que me siento en casa eh, como te dije, ya Lodo cumple cinco años y esos cinco años todos ustedes han estado presentes en, en cada etapa de Lodo, desde que eh, lo que hacíamos era dañar camisa hasta ahora que estamos este, un poco pues más, más, más prensaditos <ríe>
1: Mano, pero volviendo o yendo al principio de, de, de todo, ¿verdad? De toda esta historia completa, ¿de qué pueblo de Puerto
0: Rico eres acá? Pues... Bueno, eh, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? Yo nazco en Santurce. Eh, <risa> yo siempre digo que nací en Europa, en la calle Europa en Santurce. <risa> este, y eh, viví, eh, como mi, mi, eh, mis papás se divorciaron, pues tuve etapas en Carolina, que fue la etapa de la infancia... Eh, hasta un poquito, hasta el comienzo de la adolescencia y luego me mudé con mi mamá para Barrio Obrero, residencia en Las Casas, eh, en mi adolescencia, que pues, fue un poco turbia, pero... <risa> y luego regreso a Carolina con mi papá, eh, que básicamente esa ha sido mi, mi área, Carolina, Barrio Obrero y Carolina. ¿Y tu, tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Algo que nos puedas contar de tu infancia? Pues mi infancia era una, una infancia normal eh, como siempre digo eh, en mi casa pues mi papá, mi mamá mucha música mi papá básicamente por las dos líneas tengo familiares músicos eh, pero mi papá era músico mi tío es músico eh, mi papá eh, le encantaba la salsa vieja los viernes siempre había siempre había un vacilón o los sábados domino en casa con grupos de amistades de mi papá Ajá. Eh, yo jugando con los hijos de ese grupo de amistades, eh, mi mamá haciendo picadera, que sí queso de papa con guayaba, todas esas cuestiones. Eh, en Mi casa era bien, bien, bien alegre, bien viva, hasta que, pues, cuando tengo, creo que aproximadamente cinco años o seis años, mi mamá decide, pues, divorciarse de mi papá eh, y, pues, me deja con mi papá. Eh, eso estuvo fuerte para mí porque, como fue pues, como todo hijo quiere estar eh, con los dos Ajá. pero como dicen que los, los nenes son de mamá yo creo que eh, yo estaba bien apegado a mi mamá porque mi papá trabajaba mi mamá no entonces mi mamá me cuidaba entonces yo recuerdo que todo el tiempo estaba con mi mamá mi mamá era la que me, a, me llevaba para cuando íbamos a hacer compra, pues yo iba con ella eh, estaba en casa con ella todo el tiempo eh, pues y, y me dolió bastante que mi mamá pues se fuera de casa y ahí pues Hubo Una marca fuerte, siempre lo digo, que esa fue la marca que. Esa decisión que tomó mi mamá afectó no tan solo el matrimonio de mi papá, afectó el crecimiento y la crianza de nosotros dos, de mi hermana y la, y la mía, eh, indirectamente, ¿entiendes? Uh-huh. Por eso siempre digo que cuando. Eh, yo creo que un, un matrimonio eh, que tenga. que vaya. que quiera formalizar. una pareja que quiera formalizar su relación y va a tener. tiene que estar bien segura. Porque ahora todo se resuelve con un divorcio. Ah, pues ah. si no funciona nos divorciamos. Pero cuando hay hijos, eh, pues es un poco más difícil. Claro está, si la relación... Pues, yo soy de los que pienso que si la relación no va para ningún lado, pues no va para ningún ah. lado. Pero este en mi caso, yo creo que fue que mi mamá... Eh, mi mamá era esta persona bien, bien fiestera. Ella ella no aceptaba su rol de que, mira, ya, yo soy mamá, Ajá. soy esposa, eh, tengo hijos, tengo que pensar de una forma distinta. Yo creo que mi mamá siempre se quedó en la adolescencia y siempre quería este eh, pues vivir esa vida de soltería y pues a lo mejor pues te estoy contando eh, la, la parte que yo sé. O sea, a lo mejor pues, habían otras razones, yo no las sé. Yo ¿Puedo pues. <risa> Buena pregunta. Okay. Hasta Siri. Yo no la sé. No sé la contestación. Así que. Este... Yo, yo, yo ¿Qué pues eso que estoy
1: escuchando?
0: Pues la cuestión. Eso que... fue Siri, mi gente. Eso fue aquí? Siri. <risa> de momento yo pensé que era un ángel. Padre, en el nombre de Jesús. <risa> <risa> Ay, señor. Que yo dije mal. Que yo dije mal. No no este... <risa> pues este. ¿En qué parte estaba? Eso puede seguir <risa> hablando, mi gente. <risa> Nada, la cuestión es que pues mi mamá era este tipo de persona que, que no aceptaba que ya era adulta y que tenía una responsabilidad, como siempre digo y siempre uso de referencia, la, la escena de Spider-Man que es una de las escenas más épicas de una película que dice eh, un gran poder eh, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues, eh, mi mamá eh, tenía ya una gran responsabilidad y tenía un poder en sus manos porque ella tenía el poder de, de criarnos, de, de echarnos, ¿sabes?, de dirigirnos, eh, de darnos ese amor maternal que a lo mejor, pues, que no tuve, básicamente, ¿ves? Eh, y amor, hubiésemos evitado un montón de cosas que pasaron en, 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 desde ese punto, desde ese punto A hasta el punto B. Exacto. Este, pues ahí mi mamá se va de casa y, y empieza otro, otra dinámica que es, pues, preparar un bulto, un weekend sí, un weekend no. Eh, a veces, pues, me dejaba arrollado esperando eh, con el bulto allí en casa de mis abuelos. Eh, a veces venía, a veces no. Eh, a veces me llevaba. yo recuerdo una vez, ella vivía en Villa Palmera para ese tiempo, eh, en la casa de mis abuelos, que mi abuelo habían fallecido materno. Y recuerdo que yo ella se acostaba conmigo a dormir porque a mí me daba mucho miedo quedarme solo. Y ella se acord- acostaba conmigo a dormir y yo me despertaba, qué sé yo, 11, 12, 1 de la mañana y ella no estaba. Y era que se había ido a janguear. <ríe> me había dejado allí Llega. con mi tío, con, con, con otra persona o estaba en la calle al frente, un vacilón. Eh, y, es, y pues esa era la dinámica con mi mamá al principio. Y eso pues creó unas heridas... Que yo no las notaba para ese momento entiende yo no puedo decir nada ah, yo odiaba a mi mamá desde el principio uh-huh. no pero fueron heridas que se hacían poquito a poco poquito a poco y, y llegó el punto que esas heridas salieron a flote en un tiempo fuerte eh, luego en la empezando la adolescencia como a los 12 o 13 años yo decido irme un verano para casa de mi mamá eh, en el residencial las casas en barrio obrero y se lo digo a mi papá y mi papá Pues, con dolor en el alma, pues me dice, vete. Eh, Y me fui desde junio hasta agosto, que comenzaban las clases. Y cuando comienzan las clases, le digo, a papi, papi, yo me quiero quedar acá. Y yo creo que mi papá quería, pues, eh, que yo tuviese esa experiencia o que... No me dijo no, no porque pensaba que me iba a ir bien, porque él sabía que la cosa ya era distinta. Ah. En casa de mi papá yo tenía unas normas. Eh, ¿sabe? mi papá trabajaba cuando yo llegaba pues eh, era estudiar eh, los sábados había que cortar el grama lavar el carro ayudar en la casa eh, no era como que yo pedía algo y se me daba rápido me lo tenía que ganar eh, yo recuerdo que pusieron un cartelón en la puerta con unas estrellitas y si yo hacía si yo llenaba esas estrellitas entonces me compraban algo que yo pidiera eh, en casa de mi mamá no en casa de mi mamá mi mamá era la persona que como no estaba presente me llenaba de regalos. Y mi mamá era bien fiestera. Eh, en el apartamento allí del caserío siempre había música. Ella tenía un componente. Ustedes no van a saber lo que es eso, pero era un componente uh-huh. bien grande, con bocinas bien grandes. Y eso era tocando discos de salsa vieja. La casa, el apartamento siempre lleno de gente. Mi mamá trabajaba en decando el, eh, eh, cuadrando el punto de droga. Eh, así que siempre había gente corriendo en casa de mami. Eh, 24 horas salíamos, mami cuando, eh, algo que a mí me gusta mucho es la Navidad, y mami cuando era Navidad eso ya se botaba poniendo luces, ¿sabes? No me tenía reglas, podía dormir hasta tarde, dormía con aire acondicionado, que yo nunca en mi vida había dormido con aire acondicionado. En casa cuando prendía un aire acondicionado, los cinco o los cuatro dormíamos en el mismo cuarto, pan ahí Y recuerdo que lo apagaban a mitad de noche, ¿sabes? No lo dejaban prendido hasta el otro día. Este, pero mami no, a mí era con aire acondicionado todo el tiempo, carro nuevo... Eh, juguetes todo lo, bueno, Nintendo y eso pues a mí me llamó mucho la atención claro está, pues soy un nene que primero claro. que quería estar con mami y segundo que, que, que me llenaban de cosas que acá no pues, no tenía que cumplir unas normas Exacto. Eh, acá podía acostarme tarde eh, y pues me, me gustó la idea y me quedé ese año eh, ya en menos de que se acabara el primer semestre ya yo estaba falta, cortando a la escuela en eh, las clases yo recuerdo que mi mamá fue a una reunión y uno de los maestros le dije, es que yo no sé ni quién es su hijo. Así le dijo el maestro, porque recuerdo que ese maestro no llegó a principio de, 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 de clase. Llegó como en septiembre, empezaron las clases en agosto y empezó como en septiembre. Y yo estaba cortando clases, lo que nunca en mi vida yo había hecho. Y recuerdo que cuando mami la llaman, mira, tienes que venir porque tu hijo no está llegando, no está viniendo a la escuela. Uh-huh. Y mami llega y el maestro dice, es que yo no sé quién es su hijo. Yo tengo una lista, pero yo no sé físicamente no sé quién es. Entonces, yo, mi mamá ahí, pues, me regañó, qué sé yo, pero a la larga, pues, ya permitió, digo, mira, quédate ahí durmiendo. Eh, y, pues, me convertí en, en un de escolar. Eh, ya ahí, cuando soy un de escolar que tengo más tiempo libre en casa, allí en el caserío comienzo a janguear eh, con la gente de allí. Eh, hice muchos buenos amigos, eh, que muchos no están ya, otros sí. Eh, y comencé a, a trabajar en Decando Drogas. Recuerdo que fue un sábado, fue una locura y de momento me vi allí haciendo eso y yo me sentía el hombre más, wow, más más maleantoso, Ah. wow, estoy en esto. Y y, pues un chamaquito de 14, 15 años ganándose ponle ponerle 300, 400 pesos semanales eh, por vacilar. Que yo salía, un ejemplo, a Full local y me podía comprar la camisa que yo quisiera, la gorra que yo quisiera, las tenis que yo quisiera. Pues, ese es el sueño de cualquier chamaquito. Eh, Y me envolví en eso hasta que, pues, me puse un poco al garete, empecé a a beber, ya estaba alcohólico, empecé a fumar marihuana. De momento ya, lo último, estaba mezclando pastillas, Valium, Percocet, y pues estaba bien loquito, bien loquito. Entonces, mi abuelo iba todos los weekendes porque el esposo de mi mamá fue donde mi abuelo y se lo dijo, mira, si no sacan a, a Papote de allí, lo van a matar o lo van a meter preso. Eh, entonces, mi abuelo iba todos los week eh, se metía allí y caminaba aquel caserío, que aquello era calentoso, calentoso. Y él solo se metía y caminaba aquello allí buscándome, y yo me lo escondía. Mira, mira, ahí está tu abuelo. Y yo venía pa, y me metía en un apartamento cualquiera y me lo escondía. Y él estaba a veces una hora buscándome. Y me, no, no me iba. Pero de, hubo un tiempo, en unas navidades que se forma una guerra eh, entre bandos de residenciales, allí entre Cantera, Margarita, Villa Kennedy y Las Casas, eh, y se forma esa guerra. Para ese tiempo también estaba el, el gobernador Pedro Rosselló empezando, y él había puesto a la Guardia Nacional a impactar los caseríos y estaba la cosa bien tensa, bien, bien tensa. Y yo recuerdo que mi hermanastro me, me sienta y me dice, papote, yo creo que, mi hermanastro para que el tiempo era el dueño del punto, me dice, papote, yo creo que, que tú debes irte estas navidades para casa de tu papá. Y yo eh, no quería, él me, me insistió, mira chicos, lo que pasa es que está esto así tenso, deja que bajen las cosas, eh, deja que todo vuelva a su nivel, en enero vuelve, uh-huh. pasa Reyes acá. Y yo pues, está bien, me fui. Y recuerdo que llegó a casa de mi papá en esas navidades, y para mí siempre las navidades son mi época favorita. Y en la calle donde yo vivía en Carolina, era una calle sin salida, decoraban con arcos, de la lava balada, eso ya casi ni se ve. Eh, y siempre, pues, fiestas, nochebuena Y yo eh, me enamoro de una muchacha de allí, que nunca fuimos novios, pero yo digo que esa fue la pieza que usó Dios para que yo me envolviera tanto allí y me decidiera quedar allí no volver a la residencia. Uh-huh. Yo dije, pues me voy a quedar un mes más. A ver si esta muchacha, pues, cede. Nunca Así, fuimos novios. Me quedé un mes más, y me quedé un mes más. Y me quedé. Así, y recuerdo que en el segundo mes que estuve allí, a uno de mis mejores amigos, con uno, yo siempre me pasaba con gente mayor que yo. Eh, yo tenía 15 años y me pasaba con gente de 30, de 25. A uno de mis, con los que yo me pasaba, que se llamaba Marco, lo mataron. Eh, pasaba, un mes después de yo estar allí. Y yo me pasaba con él para arriba y para abajo, que de seguro... Eh, yo hubiese estado con él el día que lo mataron lo, lo más seguro hubiese yo veía esa noticia me recuerdo en el vocero y yo caí como que wow ¿sabes? me impactó ¿sabes? supone que yo estuviese ahí y no estuve entiendes entonces eh, yo estaba en la mentalidad de antes yo abandono a mi pana yo podía haber dado la cara ¿qué iba a dar la cara yo? ¿Sabes? Que, que, yo era un chamaquito que, que se creía maleante y qué sé yo pero no era no lo era punto y pues seguí quedándome y mi papá Eh, eh, en ese tiempo, siempre la padeció del del hígado. Y mi papá, eh, enferma, eh, y empieza a ir a los doctores, y en mi casa nunca, nunca iban a la iglesia. Nunca, Eh, solamente eh, Viernes Santo, a la Católica, pero yo siempre tuve respeto de Dios. Siempre, siempre. No sé por qué, yo siempre tuve temor de Dios desde chiquito, y cuando... eh, un ejemplo, cuando mi mejor amigo Ángel Rafael eh, empezaba a guiar el carro, le pusimos, me acuerdo que pusimos bocinas, bazucas y qué sé yo, empezábamos a... Cam- el papá le daba el carro para que ya éramos puertas por allí uh-huh. mismo, por, el, por la urbanización, y había una iglesia católica, y cuando él pasaba con la música, yo le decía, baja eso aquí, baja eso. Yo no iba a la iglesia, pero este tenía ese respeto a Dios. Uh-huh. No era miedo, no era nada, era respeto. No sé por qué, porque en mi casa no se hablaba de Dios, como te dije. Tenía una tía en el caserío que siempre, sí, me hablaba de sus experiencias, me hablaba de, de, de sus testimonios y me hablaba de Gille Ávila y toda esa cuestión. Yo no sabía quién era Gille, pero me hablaba de los testimonios de Gille, que las cosas que pasaban. Y yo decía, cuando yo me acostaba, yo recuerdo, yo le decía, papá Dios, dame una experiencia de esa. Y yo no conocía a Dios, pero yo decía, papá Dios, dame una experiencia de esa. Uh-huh. Este, y a veces me asustaba, asustado que me la diera. Yo decía, si me la da, ¿qué yo hago? ¿Qué? Una vez ya me contó un testimonio de una persona que en la iglesia de ella estaba eh, alguien orando y la persona vio cómo se elevó. Eh, su, él vio su espi- el espíritu ¿sabes? y él se vio abajo. Y decía, wow, tú te imaginas que yo durmiendo, yo me eleve aquí. Y yo, <risa> y verdad, me a mí. Y yo quería esa experiencia. Este, porque pues, pensaba que eso era una relación con Dios, tener una experiencia ah. así, pero... Nada, entonces pues mi papá eh, enferma y comienza a ver canales cristianos. Y recuerdo que un día él va a una iglesia en Carolina, Fuente de Agua Viva, que predicaba para ese tiempo, el pastor era Rodolfo Fon. Y empieza a ir ahí, eso para mí fue como que bien raro, pero yo lo dejé. ¿Sale? Como que, pues, está bien, vete. <ríe> eh, nunca me vi yo en una iglesia, eh, yo estaba en mi casa de vago allí, de sector escolar, y un día mi madrastra me dice, papote, yo creo que tú deberías venir con nosotros a la iglesia porque tu papá está enfermo. Y tú no sabes, ¿sabes? rápido te meten en, el, ah. en la historia. Tú no sabes si, si él se muera mañana o pasado o en un año. Chico, complácelo. Este, a lo mejor, pues, él quiere verte bien, papote. Mira, aunque vayas allí, ve con él por complacerlo. Y ve, si sientas con nosotros allí, no, no tienes que hacer nada. Eso es una hora o dos. Y recuerdo que fuimos un domingo y aquel domingo había un fiestón allí bien brutal porque ellos hacían unos cultos, o se un súper domingo fue un, un Me acuerdo que había una banda estas de dron de drones, de esto como de las islas. Ah. Y yo, pues, yo lo veía tan charro, de verdad. Yo decía, guau, wow. o sea, yo me sentía hasta aburrido. Pero el jueves después volví con él para complacer. Volví con él y recuerdo que cuando llegué, no me acuerdo de la predicación, no me acuerdo de qué predicaron ni nada, nada. Solo sí recuerdo que cuando hicieron el llamado de, de salvación, eh, en mi cuerpo hubo algo, hubo un cambio, hubo un desespero, eh, digo, de, de decir mi cuerpo, pero era mi espíritu. Ajá, exacto. Eh, y hubo eh, eh, algo que estaba estremeciéndose dentro de mí, como una necesidad de aceptar, de hacer la mano y pasar al frente y de aceptar de que yo era un pecador y que tenía que confesar mis pecados y que era algo, me sudaban las manos, eh, sudaba frío, el corazón aceleraba y yo, pero ¿qué me pasa? Y yo recuerdo que yo tuve una conversación, te estoy hablando en cuestiones de un minuto, dos minutos, todo esto pasó en cuestiones de dos minutos. Tuve una conversación con Dios y le dije, Dios, yo no voy a pasar porque aquí hay mucha gente, pero si alguien acepta y pasa primero, yo voy después. Y ahí mismo la persona que estaba atrás de mí levantó la mano. Y yo empecé a negociar con Dios. No, chicos pero así tan rápido, no. Eh, Empecé a discutir con Dios. Nada, Ah. la gente empezó a pasar, pasaron varias personas. Y ese día, un 8 de septiembre, un jueves, 8 de septiembre del 94, yo acepté al Señor. Eh... Recuerdo la ropa que tenía puesta, la hora que que fue. Eh, Fue una noche bien especial. Y cuando salimos de la iglesia, eh, que íbamos a casa, en casa había un árbol bien grande en el patio. Y yo siempre, nosotros teníamos una boxel y sacábamos la boxel. Yo sacaba la boxel cuando llegaba al patio. Y ese día yo me pongo a mirar el árbol. Y y fue algo como la película Avatar, que, 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 que el árbol tiene vida. Pues eso mismo, yo vi y yo me quedé bobo. Yo yo miraba el árbol y yo veía cada rama moviéndose y como que me lo pude disfrutar y y no entendía que eran mis ojos espirituales que estaban abriendo. Mm. Y ese día fue que acepté al Señor como mi salvador.
1: Bruto.
0: (risa) (risa) Que llevo como media hora hablando.
1: (risa) Es increíble, hermano, de, de... Como, como, pasan las cosas, porque siempre desde, desde, desde todo el principio como que tenía ese esa cosa siempre adentro que no, no lo entendía, pero sí hasta que llegó el día que indirectamente, mira, por complacer y pues terminaste ahí encontrando. A, yo acepté a Dios. al
0: Señor primero que mi papá. Mi o sea, papá pensaba, llevaba meses. Llevaba como un mes o dos meses. Y yo fui dos días y el segundo día, o sea, ya había aceptado al Señor. Yo fui el primero de todos ellos que aceptó al Señor como mi Hablando de,
1: ¿verdad? Entrando un poquito en lo de lodo, antes de de tú hacer lodo como tal, la la marca de lodo y crear camisas, hoodie, todas estas cosas, pantalones, ¿tú
0: comenzaste haciendo otras camisas? Sí. Eh, Yo yo siempre dibujaba Eh, y siempre algo algo raro era que yo cogía un papel, yo para atender tengo que dibujar o escribir. Tengo que estar escribiendo y aunque la gente vea que yo estoy mirando la libreta, yo estoy atendiendo lo que... No sé, siempre ha sido así. Y yo en la iglesia, para atender una predicación, se me hacía bien difícil. Eh, Y yo hacía dibujo. Entonces, yo llevaba una libreta para dibujar y y aunque nadie me veía atendiendo el culto, yo sí escuchaba. Era mi forma de hacerlo. Luego aprendí que que eso tiene un nombre y todo. Nada, la cuestión era que yo dibujaba algo y siempre lo dibujaba dentro de una camisa. Desde Chamaquito yo siempre sentí atracción por los logos, los logotipos. Cuando Pexi cambió el logo yo busqué quién fue el diseñador. Yo buscaba Chamaquito Eh, siempre y siempre me gustó mucho la moda también. Eh, Pero nunca, nunca, nunca pensé que íbamos a hacer ropa, que yo iba a hacer ropa, jamás, nunca lo pensé. Siempre sí dibujaba pero hubo una vez que cuando estando en la iglesia yo empiezo a cantar reggaetón cristiano para el tiempo que era hasta ilegal en las iglesias y teníamos un grupito uh-huh. que se llamaba The Overground y yo dibujaba un preso una caricatura de un preso con una pesa en el pie eh, con una cadena y una pesa en el pie no sé cómo se llama eso pero y una jalita y nada eso es lo que di- significaba de que yo era esclavo y ahora soy libre uh-huh. eh, fui perdonado y yo siempre dije, este es el logo de, del grupo que se llamaba The Overground y yo voy a hacer unas camisas para nosotros. para Nosotros éramos cuatro. Este, y voy a hacer unas camisas para eh, este grupo. Nunca las hice. Nunca las hice. Luego, como para el finales del 90 y principios del 2000, eh, hay un, un fotógrafo se llama Aaron Chan, que él comienza a sacar una línea de ropa que, con su nombre, Aaron Chan, a sí mismo, todavía él está vivo y, y todavía, no, no estoy seguro si tiene la línea de ropa, pero todavía fotógrafo, es un fotógrafo surfer. Y mi papá siempre ha sido un fotógrafo frustrado, este, siempre estuvo tirando fotos, era de los que tiraba fotos en cada esquina y andaba con una Minolta de rollo. Y eso siempre a mí me, me, me llamó la atención, la fotografía. Eh, y yo dije, pues mira, yo voy a comprar una cámara, me acuerdo que compré una Coda Advantage. Eh, y el feature más brutal de esa cámara que tiraba... Eh, fotos panorámicas. Y yo, perfecto, me voy por una playa, tiro una foto panorámica, la imprimo, se la pego a la camisa. Pero la tecnología para ese tiempo no era como la de ahora. Ver, para aquel tiempo, una cámara y un printer era bien caro. Eh, y hacer una camisa era bien difícil, quedaban oscura. O no era algo de calidad. Así que nunca se dio. Eh, pero sí, seguí con la fotografía muchos años después. Luego, eh, en el 2007, eh, nos ponen como pastores de jóvenes en la iglesia, mi esposa y a mí, eh, en la iglesia, acá en Dorado, a la que vamos ahora, eh, y eh, hicimos unas camisas en spray. Recuerdo que nos reunimos Dani, Dani Coto, Josué, el, el, tu suegro, este, Luis Rivera. Y hicimos unas camisas que decían Misión Revolución por un culto especial. Era un culto que estábamos haciendo los sábados. eh, Y recuerdo que hicimos esas camisas en spray, con un molde en papel y pintamos. Luego, para una campaña de jóvenes, pues hicimos algo un poquito más pro, que era una foto impresa puesta en la camisa. Y en el 2008 hicimos una camisa más más mejor, como dicen, (risa) más mejor, que era Generación de Impacto, que yo siempre he dicho que esa camisa... eh, yo no, soy, yo no me digo que soy diseñador gráfico. Eh, yo siempre digo que cojo un montón de cosas y voy quitando y voy quitando hasta que sale lo que quiero. Eh, es como, como, qué sé yo, como tener una piedra y empezar a, a, a romperla hasta que sale Ajá. algo. Eh, y pues salió esa camisa y yo siempre dije que esa camisa estaba adelantada a los tiempos. Todavía la tengo por ahí. Porque el lobo que me salió, para mí es el logo que más orgulloso yo me sentí. <risa> este Generación de impacto. Hicimos esa, hicimos otra que era de la campaña de las victorias inminentes. Creo que no te entiendo. No me entiendes, Siri. La cuestión es que. Siri sí, está Lucía, ¿sí? Hoy está Siri Lucía. Es que entrevista a la, Siri, ¿sí? la cuestión es que sigo haciendo camisas, pero así, no nada para vender ni nada por el estilo. Eh, luego, eh, ahí creo que sacamos una que se llamaba La primera vez que hice un nombre como marca que se llamaba viví Pero nada, fueron qué sé yo, 24 camisas y fueron regaladas, era de los frutos del espíritu también me encantó ese diseño creo Después, que me recuerda a esa que eran
1: blancas y negras sí, toda la... eran
0: blancas y negras eh, entonces tenía todos los frutos escritos en un cuadrado Ajá. pero las, las, ¿sabes? quedaba todo bien, bien puesto ahí y pues esas tampoco fueron para la venta esas fueron para regalos, si vendí dos las vendía a 10 pesos y cuidado eh, y pues entonces en el 2011 a mi esposa le diagnostican cáncer de seno y con los costos de la quimioterapia, un día estando en casa de la hermana de tu tía, eh, eh, Yari, se me ocurrió la idea de hacer una camisa para recaudar fondos para pagar la quimioterapia. Eh, que era, eh, decía, eh, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. La cuestión fue que, que hicimos esas camisas para sacar fondos y fue un palo, sabes fue, un, la gente apoyó tanto esa causa eh, que nosotros vendimos cientos de camisas, cientos de camisas. Eh, pero como también no era para sacarle dinero a nosotros como para vivir de eso, sino que era pues para esta causa. Eh, después de ahí eh, no, no saqué nada más. Empiezo a trabajar con la fotografía y eh, empezó a retratar bodas. Y luego de, de, de retratar bodas me voy a trabajar con un artista, eh, un cantante de reggaeton. Y empezamos, pues, como quien dice, pues, a viajar y qué sé yo. Y en un momento ahí pensé hacer, porque él tenía su tienda de ropa, de su, de su merch, de, de su ropa con su foto y qué sé yo. Ah. En un momento ahí pensé este, hacer unas camisas con las fotos que yo le hacía a él eh, y venderla en su página, no para mí, sino en su página. Y habíamos llegado a un acuerdo de que él me iba a dar algo, pero nunca se dio, nunca se dio. Eh, inclusive hice un demo, hicimos un sample, que por ahí está en casa, pero nunca, nunca se dio. Entonces, este, pues seguí en la fotografía con él y en un viaje yo yo había comenzado bien, o sea, yo estaba en la iglesia, pero eh, en el transcurso de ese tiempo pues me aparté y, y esta, me creí la película de artista yo, de que yo era el artista, pues imagínate viajando en privado y en hoteles, toda esta cuestión, me aparto y entonces eh, en un viaje a Colombia, a Bucaramanga, Colombia llegamos a un hotel que era prácticamente nuevo y yo creo que ese fue el día donde más guille yo me eché, yo llegué me metí al cuarto en una mini suite este me puse, eh, recuerdo que me puse hasta la bata blanca esta que ponen en los baños las pantuflas, caminé y yo dije, wow, yo tengo yo estoy haciendo lo que cualquier fotógrafo quisiese uh-huh. vivir, yo lo estoy viviendo y y me acuerdo de eso, bien brutal, porque me tiré en el madre Recuerdo que había una pelea de voceo Yo la pagué por per para pa verla. Bueno, yo, la cuestión fue que, nada, que cuando salimos al evento, allá los eventos son festivales. Eh, por lo menos aquel era un festival donde van muchos cantantes y a veces dura 24 horas, dos días, un día. Ese era un festival. Y las calles se llenan bien brutal. Entonces, pues para llegar al estadio, que es un estadio de fútbol, donde caben 35, 30 mil personas, este, pues tú tienes que con un, un tránsito brutal aunque ah, vayas con policías y qué sé yo y recuerdo que ese día en la guagua eh, tipo de, de, de tres filas Urban el, el, el artista estaba en el medio en la fila del frente, yo estaba en la tercera fila pero había un ambiente cargado había como un ambiente fuerte y eh, yo miro para el lado así y entre tanta gente que había porque es como, piensa, como una fiesta patronal pero gigante eh, entre tanta gente que había yo veo a esta nena como de 6 años, 5 o 6, sucia, vendiendo dulces. Y yo la miro, me le quedo mirando porque pues, el carro estaba eh, parado en ese momento y me le quedo mirando y, y yo yo en la prepotencia esa que yo eh, tenía, dije, wow, ¿dónde estará el papá de la nena? Y recuerdo, no fue una voz audible, porque no, no te puedo decir que fue audible, pero fue el corazón. Y yo creo que esa es la voz que más fuerte te habla. Te estremece, uno. Te estremece porque la ahí mismo, yo sentí que en el corazón me dijeron, ¿dónde está el papá de la tuya? y eso fue para mí, un bombazo entonces, desde ese punto al al venue al al, al estadio Mm todo cambió, yo caí como en una depresión eh, pensando en esa esa frase ¿dónde está el papá de la tuya? ¿dónde estás tú? y yo estaba metido en aquella tarima recuerdo que que había un ventarrón las luces se movían eh, estaba bien lleno el estadio y estaba como que todo regado era, no sé no era noche no no fue una de las mejores noches, de, inclusive no fue la mejor noche nunca, para de todos los eventos que yo fui, esa fue la peor noche eh, y recuerdo que se movían las luces, y yo tenía como que miedo en la tarina, lo que nunca y empecé a retratar y, y fue la peor eh, el peor evento que yo retraté de, de ese artista y cuando nos fuimos yo me voy con esa tristeza igual yo no hablé en todo el camino, llego al cuarto y en vez de echar a ponerme la, la bata blanca y las pantuflas, así mismo como llegué, así mismo me tiré en la cama a llorar. Y recuerdo que yo empecé a decir a Dios, Dios, ¿qué me está pasando? Yo, esto es lo que todo el mm. mundo quisiese vivir, un fotógrafo quisiese vivir, cualquier persona quisiese vivir yeah, esto: better. estás viajando, estás conociendo mundo, estás haciendo lo que te apasiona. Eh, ¿Qué es esto? Y recuerdo que esa misma voz que me habló el corazón me dijo, lo podrás tener todo, pero sin mí, nada. Y eso fue, pues, ya tú sabes, eh, al otro día, pues ya como a las 6 de la mañana estábamos de regreso a Puerto Rico y en el privado, pues yo estaba bien callado, yo no le y había como un... Estaba tenso, todo el tiempo estuvo tenso ese viaje. Y cuando llegué a Puerto Rico, eh, llego a casa como a eso de las 2 o 3 de la tarde y mi esposa estaba en casa y ya se estaba preparando para ir a la iglesia porque acá las la cultos son por la tarde. Ah. Eh, y yo le digo, espérame que yo quiero ir contigo. Y ella pues, se sorprendió porque yo llevaba un tiempo sin, sin ir a la iglesia y ella sabía lo que, lo que, estamos, lo que estaba pasando. Uh-huh. ¿sabes? que ya Yo estaba volviendo a las andadas, a beber, toda esa cuestión, ¿entiendes? Eh, y, y fui con ella. Y ese día estaba... Eh, este predicador que yo no lo conocía para ese tiempo, José Luis eh, Hernández, mm. yo no sabía ni quién era él. Yo sé que yo me siento en la primera fila siempre con Priscila. Y recuerdo que él estaba hablando y en, es, en un momento de la predicación él dijo, joven, podrás tenerlo todo, pero sin Dios, nada. Y ya había pasado menos de 24 horas, Dios me había dicho eso dos veces. Eh, y yo recuerdo que cuando él hizo el llamado a reconciliación, pues yo me reconcilié con el Señor ese día. Eh, Y ese día, pues, eh, todo cambió con con el artista, o sea, como que algo pasó, no sé, eh, pasó algo que yo no sé qué fue, pero todo cambió, de esta amistad que teníamos, de, de trabajar todos los días, juntos, todo el tiempo juntos, pues, se puso algo hostil la situación eh, y un día yo estoy él estaba de viaje eh, en Estados Unidos y yo estoy en la oficina que era en la casa de él acá en Puerto Rico eh, y, y yo busco a los nenes a la escuela y me los llevo y yo estoy o sea, eh, atendiendo la, la casa de él como quien dice acá eh, mientras trabajaba pues atendía la casa y estoy sacando el perro de la casa y recuerdo que el perro estaba haciendo sus necesidades y yo las estoy recogiendo y yo levanté la vista y mis nenes estaban en la guagua y cuando yo levanto la vista veo a mis nenes Y yo me sentí como el hijo pródigo. ¿Sabes? ¿Qué yo hago aquí? Mm. ¿Qué necesidad yo tengo de estar aquí? Eh, Y eso para mí fue como que un boom de que, pues mira, hello. Nada, ¿sabes? Salte de aquí renuncia a lo que tú quieras. Pero yo siempre he sido bien analítico con la cuestión de de los trabajos. Eh, Yo trabajo desde los 17, 16 años, pues, ¿sabes? Perder un trabajo como para mí es bien difícil. Y recuerdo que... eh, se, se, se siguió poniendo bien hostil la cosa, pasó otras situaciones donde Dios me habló de qué iba a pasar y mi esposa me lo recordó y ese día yo renuncié. Ese día cuando pasó esa situación, que no la quiero hablar acá, mm. eh, pues yo renuncio. Eh, con todo y eso él me dice, no, tú quédate trabajando <risa> una semana más. Perdón. Quédate trabajando una semana más eh, y, y hablamos después, qué sé yo, y nada, la cuestión fue que renuncié mm. Pero era la primera vez que me quedaba sin trabajo, eh, en 20 años de mi vida o algo así, y la incertidumbre total. Entonces yo empecé a clamar para arriba y recuerdo que ese fue el año donde yo aprendí a depender, yo y mi esposa, mi esposa y yo, este, empezamos a depender totalmente de Dios, ¿sabes? Eh, ¿Cómo te explico? A veces no teníamos, la casa se pagaba el lunes y no teníamos con qué pagarla, entonces ya entra el desespero eh, de ¿Cómo la vamos a pagar? Tenemos todo esto encima, los nenes. Recuerdo que esas navidades, eso pasó en noviembre más o menos. Eh, a principios de noviembre, recuerdo que esas navidades no les regalamos nada a los nenes. Eh, las hermanas de Priscila, tus tías, fueron las que compraron unos juguetes para que nosotros se los diéramos. Este, fue bien fuerte. Entonces, ese año completo... Eh, dependiendo de Dios y ahí a principio de esa situación en esa crisis en medio de ese reguero de vida de lo que teníamos de de, de la situación que teníamos nace eh, lo que es Lodo que para aquel tiempo no tenía nombre Eh, yo decido después mira voy a hacer unas camisas una mente bien pequeña eh, ah, hago 30 camisas las vendo saco para pagar la casa pago la casa saco 10 camisitas más pago la casa saco 15 camisas más ¿sabes? Esa era la idea de lo que iba a hacer eh, para lo que en aquel tiempo no se llamaba Lodo, pero era lo que quería hacer. Y recuerdo que empecé a buscar un nombre y se iba a llamar Awake. Y yo me puse a buscar en Facebook eh, cosas eh, que se llamaran Awake. Y había una librería y dije, diantre, no, este no puede ser el nombre. Y dije, nada, la cuestión fue que busqué como mil nombres. Eh, ninguno me convencía. Y un día, estando en la iglesia, abro la Biblia en Juan 9 y leo la historia que ya había leído cientos de veces pero leo la parte que dice y escupió en la tierra e hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo que vete al siloé y cuando el ciego fue al siloé regresó viendo y eso para mí, la palabra lodo como que... ¿Sí te chocó? Me chocó porque cuando yo tuve la discusión con el el muchacho de la renuncia y qué sé yo, los mensajes de texto fueron fuertes. Inclusive pues básicamente él me trató como eso, como fango, como lodo entonces yo dije, ¿cómo es que yo que me siento así? Porque realmente creó como una frustración en mí. ¿Cómo, ¿Cómo entonces Dios coge el, el lodo y hace un milagro? Lo usa de instrumento. Y ahí dije, lodo. Y de ahí nació lodo. Ahí fue básicamente lodo lo que, como siempre te, te, como te dije, era una idea de que pues sacaba 30 camisas, eh, sacaba para pagar la casa o para tener un poquito de dinero, Uh-huh. sacaba, no era nada jamás y nunca yo pensé que Lodo sería mi ministerio, porque yo tengo llamado a pastor y siempre me hablaban de que iba a predicar en la iglesia, en, en el mundo y qué sé yo, pues, ¿qué pienso yo? que yo voy a predicar este, en la, que no, lo he, no, lo he, no he descartado eso uh-huh. pero jamás nunca estuvo Lodo en el en, en, en sí, medio y, y ahora pues me doy cuenta que pues sí estoy predicando alrededor del mundo estoy llevando un mensaje a través de camisas y de, de accesorios tierra. Ahí nace el lodo.
1: Hubo, hubo un momento en, en la creación de camisas que pasó un, un, un desperfecto en, en una camisa, que eso fue lo que llevó a, a otra cosa eh, mejor.
0: Exacto. lo que pasa es que es ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que, para ese tiempo pues, no tenía trabajo, yo no podía pagar a un sitio que me hicieran las camisas, y yo dije, bueno, pues, las voy a tener que pintar yo mismo, y como Dios es perfecto, eh, una amistad vino y me regaló la máquina de pintar las camisas eh, el, el suegro tuyo que es compadre mío me, me regaló los escuilles un par de pinturas eh, mi pastor me regaló pintura también aquí en este espacio eh, en lo que es esto hoy aquí literal, era que se pintaba
1: literal gente en donde es el estudio aquí que, que grabamos los podcasts esto antes aquí, aquí imagínense
0: y todo el esto estaba
1: abierto y pues para ahora está cerrado, pero antes aquí era donde se
0: creaba lo del principio. Yo le decía el pesebre a esto, eh, y no menospreciando, sino porque sabíamos que sí, el un principio. pesebre es el principio de una cosa donde nace cosa grande, ¿entiendes? Y pues mira para allá cómo está esto hoy, mm-hmm. este, y recuerdo que cuando tuve todo el equipo dije, ajá. Y ahora, ¿cómo pintamos? <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque Te pasa entonces... como,
0: como lo, los pececitos de Nemo, que está, se salen de la PCR y cuando vengan ya en el mar. Y ahora, ¿qué hacemos? <risa> Porque yo no sabía pintar una camisa, jamás y nunca había pintado una camisa en mi vida. Y para colmo, nunca había hecho el marco, la serie, eh, seri, la, ay, la, sí no, pero la fotosíntesis, el, no botecito pues de no. <risa> este, ¿Cómo se llama esto? Ah, la revelación del negativo, de la cuestión esta sí, de los en cuartos puros. Y, y toda esta cuestión. Y yo dañé screens como loco y yo no me podía dar ese lujo porque yo no tenía dinero. Mm-hmm. Entonces, recuerdo que aquí en la marquesina de tu casa hicimos un screen, hay un video por ahí que sale Alejandro, los mismos de siempre, Josué, Anira, los que siempre han estado desde el principio. Este, y pues... Se dañaba los marcos y, y hubo un día que conocí a una persona que tiene un negocio de camisa y yo hablé con él y dije, mira, tú me haces los marcos, por favor, porque es que los estoy dañando ya se me está yendo la paciencia. <risa> este, y él me lo hizo, el marco. Y recuerdo que la primera camisa era Eternal y tenía eh, el lodo, la palabra sí, Eternal bien. escrita arriba en excursivo y abajo tenía el lodo chiquito con Juan 9. Mentira, no, era lodo, perdona la camisa era lodo. Y abajo decía Juan 9. Y recuerdo que esa parte del, del, del screen se dañó. Por algo que yo hice mal, seguramente se dañó. <risa> este, y se, la parte donde decía el, verqui, el versículo no pintaba. Cuando pin, pasaba el squeeze, dañaba la camisa. No se entendía y pues me dañaba la camisa. Y yo le dije al señor, señor yo voy a tener que poner t porque yo no tengo chavo para hacer otro marco, mm. le voy a poner t aquí para que no se pinte el cuando no me estoy avergonzando de ti ni del de, ni versículo ni de nada. Lo que pasa es que, que, que pues no, no puedo hacer otro marco. Y empecé a pintar solamente la palabra lodo. Lodo, era el logo de lodo y el versículo tapadito. <risa> Y recuerdo que alguien, no sé quién fue de, de la iglesia, o por, de, debió ser, haber sido de la iglesia porque para ese tiempo lo que vendíamos era para la ah, iglesia ahí, una, local nosotros y regalábamos casi todo. Eh, me llama y me dice, mira, brother, estoy aquí con alguien que me está preguntando qué es lodo y qué es lo que es lodo. Y, y yo le dije, pues mira, está basado en Juan 9, cuando Cristo usa el lodo como instrumento para que otro pueda ver, para que un ciego pueda ver. ¡Wow, brutal, brother! Eso lo explico ahora ya, pan. Y al otro... Pasaron dos o tres días y llamaba a alguien a mi esposa. Mira, ¿qué, qué, qué es lodo? Y pues t- tenía que explicar. Y ah. entendimos que eso fue un gancho que usó Dios para una camisa, pues, se convirtiera en en, evangeliz- en una evangelización, evangelismo. Uh-huh. Eh, cuando, pues, la gente pregunta, ya tú no tienes que llegar a la persona. La persona vino donde a ti te preguntó. ya te este, Cuando tú contestes, ya te va a escuchar. No es lo mismo tú llegar a una persona y tratar de, de pues de convencerlo sí, de hablarle. Algo. Y, y pues nada, la cuestión fue que entendimos que ese era el gancho que quería usar Dios. Eh, no es que borráramos el versículo, porque tú sabes que nosotros le ponemos el versículo en, en, en los el label, uh-huh. eh, adentro de la camisa, la camisa siempre está basada en, desde el punto de vista del ciego, pues jugamos mucho con, con las cosas visuales, eh, y pues eso fue un palo. O sea, borrar ese versículo fue la estrategia más brutal que Dios le ha dado a Valodo. Incluso el, el, lo, lo he visto, sabes de, de todas
1: las formas, incluso yo creo que el, el más reciente fue el, el que nos pasó en Disney los otros días que, que un muchacho preguntó de, de, de las camisas la que fila. teníamos puestas y
0: eso no decía ni lodo, ese o era el, 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 el círculo. El, 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 el Como quien dice, el logo como tal del lodo. Este, ¿no? y, y a mi esposa el año pasado en el, en el mismo parque cuando fuimos una per- tenía la de traigo buenas nuevas y la persona que atendía la fila le preguntó ¿qué trae? Y mi esposa tenía una cartera en el en, el, en el, la cintura y Ajá. le dijo, no, aquí yo tengo mi licencia y mi, co- mi dinero. Y yo, no, 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 ¿qué traes? Y mi esposa como que dijo, sí, se, sí, se, sí, se 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 ¿qué pasó? En el parque que te pregunten qué traes, tú, y la, y yo no tengo droga, fila, no tengo nada. <ríe> y luego, no, ¿qué que noticias traes? Que, que traes buenas nuevas? Y ahí mi esposa, pues ya tú sabes. Eh, fue una experiencia bien brutal. Y entonces, siempre... Hemos tenido ese feedback de la gente. Mira, Edwin, me preguntan qué es Lodo. Me preguntan, Sammy, Sami Caraballo, que es parte del grupo de Lodo, eh, conoce a Lodo, no me conoce a mí, conoce a Lodo, y la experiencia que él tuvo fue que en el avión eh, le preguntaron, mira que es eso de Lodo. A ustedes, creo que en un viaje también, un americano uh-huh. le preguntó qué era Lodo, uh-huh. eh, en inglés, ¿entiendes? A tu mamá. Eh, en el parque, en estos días, ese grupo de personas... Que sí, sí. nos contactó. Incluso, yo no sé si yo te recuerdo, a mí me pasa también
1: en una tienda, en creo que fue en Plaza de américa lo mismo también cuando ahí era Lodo todavía. No, el Lodo el, clásico. El, el, ah.
0: Este, ¿sabes? Ese es el feedback que siempre recibimos, ¿sabes? Eh, la camisa, yo siempre he dicho, yo no quiero que la camisa diga que yo soy cristiano. Mm-hmm. Yo quiero que la camisa sea un complemento de lo que yo soy como cristiano. Eh, Cuando la persona pregunte, oye, ¿qué es esto de lodo? Pues yo tenga algo que decirle. Y por eso, desde el principio, mandamos la explicación de lo que es lodo. Yo creo que fue eh, Janeri eh, la que nos dijo, deberían hacer la explicación para que la gente, eh, eh, me recuerdo que se la hice, la imprimí en el printer de la iglesia, te estoy hablando al principio, y le entregué a ella y a José Luis una camisa con la explicación hecha en el printer allí en la computadora. Uh. Y desde ese día empezamos a hacer los flyers que se los poníamos dentro de la camisa para que la persona sepa que lo que tiene no es una camisa común, es un instrumento. Es, es, es como que ese lodo que tenía Cristo, porque Cristo pudo haber dicho queda sano y el ciego quedaba sano. Uh. Pues que la persona que tenga la camisa sepa, te van a preguntar, pues, ¿qué tú le vas a contestar? Pues esto. No. esto habla del amor la misericordia de cómo a veces estamos ciegos eh, 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 creemos que lo vemos todo, pero realmente estamos ciegos uh-huh. eh, y pues somos lodo para que otros puedan ver somos instrumentos para que otros puedan ver
1: ¿Cuál ha, ¿cuál ha sido el momento más más difícil o más no sé más complicado en todo este tiempo de de
0: lodo Ajá. yo creo que cuando okay hay yo que hay dos Eh, el principio siempre fue difícil porque no nos salía la cuestión de dañar los marcos dañar las camisas entonces no teníamos esta yo así había escrito recuerdo en un fui con con el compadre con Josué y Priscila a a un café allá que hacen la sopa de plátano, no me recuerdo cómo se llama, el buen café o el, café, el café. gran café, y nos sentamos a hablar sobre qué queríamos hacer. Y yo escribí en una libreta todo lo que yo quería hacer, pero al principio no estábamos estructurados en cuestión de cómo hacerlo. Eh, y fue pues a veces la gente me decía, mira, tú me puedes hacer una camisa amarilla con el logo verde. Y yo venía y pintaba la camisa con ah. la amarilla con el color verde pero no me daba cuenta que después tenía que lavar ese marco y ese marco perdía forma. Entonces, fue bien difícil porque al principio, pues, tú tú tienes que conectar la marca, vamos a llamarlo así, la marca, porque tienes que conectarlo para poder eh, eh, vender, tienes que conectarlo. Entonces, yo quería conectar con la gente complaciéndola. Mira, ¿me puedes pintar una camisa roja con el logo amarillo? Y yo, ok. Mira, me puedes hacer esta camisa, pero con el logo en la espalda. Yo, ok, pero era un proceso bien difícil. Primero, porque yo no sabía pintar. Y segundo, porque eh, es costoso. Entonces, eh, acuérdate que las primeras siempre se regalaron. Eh, Básicamente todas fueron regaladas. Y si se vendían, se vendían bien económicas. No no había ganancia, básicamente. Y lo poquito que cogíamos, pues lo cogíamos para... Para, reinvertirlo. para reinvertir, exacto, para invertir de nuevo en lodo. este Cuando se dañaba, yo siempre quería camisas de calidad y hay una marca en específico que es, no es la regular que usan aquí eh, y es una camisa que, que todo el mundo le encanta. Cuando yo la hacía, todo el mundo me decía, ¿qué marca es esta? Y esa camisa era cara, o sea, que dañar una camisa de esa de eh, era perder... Cualquier tipo de ganancia, inclusive perder todo. Tiene sí, la camisa porque ya no servía. Porque no servía. Entonces, era un proceso fuerte. Y ese tiempo fue difícil encajar, ¿sabes? Poder crear, un, un, crear una estructura de lo que queríamos hacer. Y el otro proceso difícil ha sido el crecimiento. Bueno, estábamos como que... Sí sabíamos que, podíamos, que, que estábamos creciendo, pero llegó un punto que cuando yo me sentaba con mi esposa a empacar camisas... Nosotros las envolvíamos con papelito bien bonito, le poníamos un lacito, pero llegó un punto que no lo podemos hacer. Ajá. Entonces, yo sabía a veces a quién le vendía. Al principio me decía, ¿quién es este? No, este es Fulano de, del concilio que va a tal iglesia. Exacto. Ah, ¿y quién es este? No, este es otro de aquel. Pero llegó, llegó un punto que ya no sabemos quién sí. es sí, cada bien, persona no es que compra camisa. Y el crecimiento, mucha gente pues anhela eso, el crecimiento. Pero. Yo no soy muy estructurado. Ya ha quedado claro que no soy muy estructurado. Entonces, en el crecimiento, cuando, un ejemplo, hicimos la camisa del astronauta, que se vendieron 200 camisas, uh-huh. eh, ya tú sabrás el, el reguero que se me formó en mi vida. Sí, Entonces, este, eh, yo tengo, pues, ya tengo, mi, tengo un trabajo regular, ¿sabes? Yo tengo que llegar a, a aquel, a, hasta los otros días estuvimos escribiendo las direcciones a mano. Exacto. Y... Eh, Priscilla y yo estuvimos un día desde las 7 de la noche hasta las casi las 3 de la mañana escribiendo direcciones a mano en esa orden nada más, y en las mascarillas. Y, y, y fue un, o sea, ha sido difícil acostumbrarnos al crecimiento. Ha sido bueno porque pues tú ves para atrás y tú dices, sí. wow, ¿sabes? hemos crecido. Pero si tú eres como yo, que no soy muy estructurado y se me hace difícil acoplarme o estructurarme pues también te cansa. Tengo eh, un punto que te, te, te dice wow. Está, está. Sí, ya no, puedo crecimiento, pero no ¿no? crecimiento, pero no sé cómo bregar con él. Y ha sido otro proceso de aprendizaje eh, que a lo mejor dicho, he dicho par de veces, eh, mira, voy a parar un tiempo, eh, quiero descansar. Eh, llevamos cinco años y a veces eh, yo me pienso, pero ¿por qué sigo? Eh, porque a lo mejor la gente piensa, tú vives de lodo. No, yo no vivo de lodo. Todavía el lodo no me deja como para yo dejar un trabajo Exacto. y vivir full time de otro. Sí, haciendo camisas. Y eh, y... No, o sea, lamentablemente no, porque el, el, el negocio de la ropa y en la cultura que vivimos eh, de, de la iglesia, que todavía piensan que, hay, que las camisas hay que venderlas a 10 dólares porque la palabra de Dios no se vende. Es verdad, la palabra de Dios no se vende, pero el proceso para llevar esa palabra de Dios tiene un costo. Uh-huh. Eh, tú para hacer esto Tuviste que comprar esto, que estos no, esto no son de. De de, de Five Below. Estos no son de Five Below, ¿no? Esto es, esto es. Ah, bueno, el, el tripo de The Five Below. No, de Target. Ah, de Target. Pues tampoco. Tampoco es de Five Below. Tú estás llevando la palabra de Dios, que es gratuita, es verdad, pero para llevarla, pues hay, conlleva un gasto, conlleva uno, eh, un trabajo, conlleva. Eh, Horas de sueño perdido. Sí, literal,
1: porque eso, ese, vamos a poner ese dinero tú lo puedes invertir en, qué sé yo, salir con tu familia,
0: eh, comprarte unos tenis que te gustaron, eh, y, cualquier otra cosa. Y tú sabes bien que a veces yo cogía chavos de mi sueldo, de mi trabajo regular, mm-hmm. porque después pues, conseguí un trabajo que, 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 que todavía estoy actualmente, eh, y cogía chavos de mi sueldo para invertir en lodo. Mm. O sea, que estaba hasta perdiendo dinero que entraba de ingreso a la casa para Exacto. invertir en Y a veces, pues, eh, en el crecimiento, yo digo, pero acá yo estoy creciendo. Tengo un reguero brutal y mm. no estoy todavía no puedo decir que... Y a veces he dicho, pues, quiero descansar un rato. Hoy mismo yo le mando un mensaje a alguien le dije, siento como que quiero parar. este Pero después me, se me va la, 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 la... ¿Cómo se llama esto? La changuería. La, la changuería. <risas> y... y Vuelvo y entiendo que, que, que no, que no podemos parar porque es que esto no es una marca de ropa, esto es un ministerio, esto es una, mm. un, un estilo que estamos llevando, una forma de llevar la palabra de una forma distinta, la misma palabra de una forma distinta. En, en todo el proceso y en todo lo que has vivido, ¿qué ha sido lo más que
1: te ha gustado de, de los dos?
0: Chacho, lo, conocer toda la gente que he conocido, este la, o sea, los testimonios. El feedback cuando la gente te escribe eh, y sabes que te dice, mira, brother, hubo una persona que me escribió, no recuerdo quién fue, yo sé que fue un muchacho, y me dijo, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo me pongo una camisa de lodo que te compré y, y yo me tengo que comportar. Yo soy lo más algarete que hay, pero cuando yo tengo tu camisa yo me comporto.
1: Sí. Y yo me quedé...
0: Como que, wow, ¿sabes? Y es bueno porque, Ajá. oye, siente como que, y a lo mejor, pues, ese muchacho sí. poco a poco Dios va
1: trabajando con no, él. No, y el respeto que le tiene, como que él sabe que es una camisa cristiana y, pues, él dice, no, tengo que comportarme.
0: Y otra cosa que siempre me ha gustado es que cuando miro para el lado, está toda mi familia al lado mío. Estás tú, está mi esposa, mis hijos, y aunque a veces estamos que, <risa> este, no, que... <risa> en los momentos lodo <risa> en los momentos lodo ah les, sí porque le tenemos <risa> los momentos <risa> lodo este... para que no
1: <risa> Para los que no saben, cuando hay momentos de, de tensión y hay, las cosas nos van de la mano, pues le decimos los un momentos momento lodos. Para no decir un momento de pelea, un momento de
0: discusión, pues digo, bueno, los
1: momentos lodos. Lodo. Correcto.
0: <risa> Correcto. Yo tengo un chat y todo el mundo, en esta pandemia, yo no le escribió, extraño los momentos lodos. <risa> este, de verdad son buenos, son, ¿sabes? Son... Y vele. Se pasan Vele alrededor y ver que en estos cinco años siempre han estado ahí. Eh, que se han aumentado más personas que, mm. que pues, claro, Sammy, este, John noel eh, brutal, ¿sabes? Para mí es como que, wow, eh, yo digo que Dios va poniendo gente como un juego de ajedrez, cada persona tiene un movimiento único, mm. cada ficha tiene un movimiento único, pero todos ayudan a que gane, a que haya un jaque mate al final. Exacto. Eh, a lo mejor esta persona se movió aquí y no se puede mover más de ahí o se comió la ficha o qué sé yo, pero esa persona hizo algo que al final cuando tú miras para atrás y dices, si esta persona no hubiese hecho esto, Exacto. esto no hubiese salido. Eh, un ejemplo, Alejandro, Alejandro estuvo al principio, pero Alejandro está, básicamente pues no está ahora, Ajá. pero Alejandro era el que me ayudaba con la cuestión esta de, de ¿sabes cómo es Alejandro? Que Alejandro es un chiste, este, <risa> y cuando ya estaba a punto de patear el marco, él salía con un chiste, entiende Y yo no, sí, no, <risa> hay un video del que a mí, yo lo que, que pasa que que me ahora también él trabaja y hace tiempo él vivía aquí en Guadalisco. Aquí, exacto. Eh, hay personas que tienen movimiento único, pues mira a lo mejor eh, de aquí a 10 años pues ustedes no estén pero ustedes hicieron algo para Lodo que, que en 10 años pues uno mira para atrás y dice no ellos fueron parte mm. importante de Lodo esas son las dos las dos cosas que, que a mí me gustan
1: hablando así verdad para ir concluyendo en todo, todo lo que has vivido y todas las la experiencias que has tenido en, en base a tu, tu experiencia personal y, y tu experiencia de del de, de lodo, ¿qué le podrías decir a, a las personas que nos están viendo y a, a, si lo quieres dividir también a personas que, que quieren emprender en, en ropa o quieren emprender en algo en base a lo que tú has vivido? pues ¿Cuál, cuál sería tu consejo
0: para, para ellos Pues mira, yo creo que... La consistencia, mano. Yo siempre hablo de la consistencia. Para todo eh, la consistencia es base. Si tú eh, estás creando una un ministerio o una marca, como quieras llamar, y la estás creando pensando que vas a vivir de, de eso, pues yo te voy a decir algo. <risa> Llevo cinco años y todavía no he podido. Eh, sí si he generado ingresos, pues no puedo decir que no, pero no puedo vivir de, de eso. Así que yo creo que cuando esto es distinto a, a una marca secular, una marca secular sí va directo a generar ingreso y si no genera ingreso pues se tiene que caer. Pero esto Eso. es un llamado, esto es más bien un llamado de Dios. Y yo creo que aquí no hay tiempo para decir me voy a quitar o voy a descansar. No, tú tienes, si vas a empezar, te, tienes que empezar sabiendo que, que, pues. Que hay que continuar, que va a, va a ser momentos difíciles. Todo. Hay una predicación de Robertito Lugo que, que a mí me gusta mucho, que, que yo le hice un video una vez, que decía: eh, ¿Sabes? Que la vida, eh, que te quisiera decir que la vida es fácil, que no que no vas a tener problemas en el ministerio, no, que, no te va, que todo te va a ir de maravilla, pero sí vas a tener problemas en el ministerio, vas a tener gente que no te va a ayudar va a tener gente que, que cuando tú pidas la ayuda te va a dar la espalda. Eso va a pasar. Mm. Pero también va a haber gente que sí te va a ayudar. Va a haber personas que sí te van a, a dar la mano. Claro. Eh, que, no, que no pienses... Eh, por, por lo menos estoy hablando a, a los que quieren hacer esto como ministerio. Mm. Eh, tienes que seguir, hermano. Si ese es tu llamado, eh, tienes que seguir. Aunque no veas los frutos al principio oye, yo no vendía camisas, tú sabes bien que nosotros ven, regalábamos más de lo que vendíamos. ¿De y cuando salió la del astronauta, que para mí yo creo que ha sido la mejor este, venta hasta ahora, después de la de eh, la, la resistencia, resistencia eh, que en 45 minutos se acabaron todas las camisas, ¿Mm? y que inclusive tuvimos que abrir la, una segunda.
1: La de la, la, la resistencia me gustó, bueno, a mí que te interrumpa. Porque cuando fuimos a. ¿Verdad? Ahí mismo estaba lo del concierto de Mid y todo sí. esto. Y pues obviamente yo estaba contigo allá. Y mientras íbamos subiendo la escalera, eh, tú veías gente con la camisa y tú le decías, ¡Acho, me encanta tu camisa! Y la gente se te miraba y hacía como que, mira, este está hablando. Uno y me te sí, pichado Es lodo, y yo sí, yo sé. Yo sé el lodo. Entonces, ese día me reí un montón porque yo decía, si la gente supiera que la camisa que tiene, como que la marca es tuya.
0: Sí, es el... Y, y está cool como que estaba ahí medio infiltrado. No, inclusive parecía la camisa del evento. Literal. ¿No era la camisa del evento. Había
1: un montón de gente ese Ese fue el día que
0: yo dije. Esto explotó aquí, ¿sabes? Eh, ya lodo explotó.
1: Uh-huh.
0: Ya lodo... No es que en eh, fama o algo así, sino que ya la gente aceptó lo uh-huh. que es lodo. Eh, porque cuando inclusive mi esposa y yo estuvimos entregando camisas a esa la mano. Esa porque era. esa camisa salió en dos semanas. No, esa camisa no iban a ser. Eh, salió dos semanas antes del evento. Y, y, y tuvimos que ir a personas, encontrarnos con las personas a la mano. Inclusive nos sentamos allí en el, en el estadio, en el coliseo, eh, en las escaleras para entregar ah. las camisas a las personas que las compraron. Eh, esa camisa fue bien roche en cuestión de tiempo, eh, pero fue el palo, ¿sabes? La camisa fue la que me dijo, oye, estás viendo frutos aquí. Mm-hmm. Eh, sí, claro. Y yo, wow. Y la del astronauta que fue la que me sorprendió en cuestión de rapidez de venta fue la que yo dije esto no es posible que esto se haya acabado ya ah. porque a mí me llega una notificación y entonces me llega la notificación de gente escribiéndome mira no te quedas seis medios mira no te quedas cuando yo me meto lo que quedaban dos XL, las hay la así bien grandes. Ah. y yo andaba al carajo qué pasó aquí sabes <risa> o sea, esto se vendió todo ya entonces yo ahí decidir eh, Hago otra otra tirada, pero era bien inseguro, porque yo había mandado a hacer las camisas. Y <risa> este, hice una segunda tirada y no se vendió tan rápido, pero se vendieron, ¿entiendes? Eh, ahí fue que yo dije, esto acopló, ¿sabes? Este ministerio se acopló ahora. Y, y me, yo le doy gloria a Dios por eso totalmente, porque de verdad que yo no sé nada de arte gráfica yo no sé nada de mercadeo, pero, eh, ¿sabes? Yo no puedo decirte, no, yo estudié mercadeo uh-huh. y, y manejo de redes sociales, no. Ah, no, yo estudié, no, yo solamente puedo decir que eso, yo recuerdo un testimonio de no sé quién que dijo, mira, ese muchacho que está tocando el piano ahí, él no sabía tocar el piano y un día vino Dios y le, le dijo, siéntate en el piano y rompe a tocar el piano y el chamaco rompió a tocar el piano y sabía tocar el piano. Y yo dije, wow yo quiero eso, yo quiero aprender a tocar guitarra, señor. <risa> y... y guitarra. Pues pues yo pensaba, yo señor, yo quiero aprender a tocar guitarra y no y no pasaba. Ajá. Pero ahora me doy cuenta que el señor me capacitó en otras áreas que yo jamás y nunca pensaría que he llegado uh-huh. ahí. ¿sabes? Un, un mercadeo como el del astronauta que yo dije esa campaña fue brutal. ¿Sabe? Para mí, yo la repaso ahora y digo, wow, ¿de dónde se me ocurrió esto? Y, y tengo que decirle, eso es Dios. No hay más de otra porque yo no tengo esa creatividad tal vez, pero él sí. ¿Entiendes? Una vez alguien me escribió y, y me dijo, mira, eh, ¿por qué tú dices que tus camisas son hechas en Puerto Rico? Si no, porque yo le ponía en el label hecho en Puerto Rico, si no son hechas aquí. Eh, y yo le dije, yo por dentro y es verdad, no son hechas aquí. <risa> eh, ¿Verdad? No, contra, mano, que le contesto? <risa> ah, que le <La> digo. <risa> ahí comen una, en un down. Y yo, mira, acá y me puse a hablar con el Dios. Y empezando la pandemia. Yo, señor, ¿qué contesto ahí? Y Dios me dice. Que tú, eso está hecho en el corazón mío. Y yo puse eso. Para los que me preguntan que por qué Lodo no está hecho, en, pongo que está hecho en Puerto Rico si no está hecho aquí, tienen razón. Lodo está hecho en el corazón de Dios. Y eso fue un boom, ese fue un estatus que todo el mundo ¡ah rayo, qué brutal. <risa> y ahí fue que se nació. Somos de otro planeta. Y sí, cuando. Y de la a la mí siempre, desde Chamaquito, me gusta la cuestión esta de, de, de astronauta del Challenger, de todo esto, así, ah. de la NASA. Eh, y cuando sale lo de de otro planeta no no somos de aquí sabes lodo no no es de aquí, es de otro planeta y ahí nace la camisa del astronauta y y yo vi el respaldo de Dios cuando cuando la saco y pasa lo que pasó, que en menos de una hora se vendieron todas las camisas y Y, consistencia, bro yo he querido rendirme mil veces Eh, a a veces le digo a mi esposa ya, se acabó, hasta aquí, no vuelvo más eh, eh, y, y, y tiro dos o tres puertas y, y después me calmo y está ah, bien. Te van a hacer un diseño. Es difícil, pero el consejo que yo puedo dar es consistencia.
1: Yo creo que yo creo yo estaba hablando hoy con los juveniles y yo les decía como que la, no hay nada mejor como que tú predicarle a alguien y después ver cómo esa persona se convierte o cómo esa persona cambia. Yo les decía, no es algo que... Ni aunque tú tuvieras un millón de dólares en el banco, ni aunque tú tengas todos los lujos y todo eso no se compara porque cuando tú ves como que... La satisfacción. Exacto. De, de esa persona eh, cambiar su entorno, cambiar todo, eh, esa satisfi-
0: satisfacción es, es única, de verdad que sí. No, y, y eso me ha pasado con los feedbacks de la gente. Y cuando yo miro y digo, es verdad, yo no vivo de lodo. Yo no puedo decir que tengo... Puedo vivir full time de lodo. Uh-huh. Algún día, si Dios quiere, pues pasará. Pero cuando alguien me dice, mira, Edwin, me pasó esto con tu camisa, o fulano, eh, yo le voy a regalar la camisa a mi primo, que mi primo es inconverso y cuando vio la marca le encantó y cuando vio el, cuando le expliqué lo que era, ¿entiendes? O sea, esas cosas
1: te, te se llenan, se llenan, ¿no?
0: llenan y a veces, pues, es verdad, a lo mejor pues no puedo vivir de lodo, pero esas cosas me llenan de vida y me dan la satisfacción de que estoy haciendo lo correcto de lo que Dios, pues, la estructura que Dios me, me, me planteó aquel... Eh, noviembre del 2015.
1: ¿Entiendes? Sí, ya, ya, la, ya la iba a cerrar. La, la Así que, este, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar bueno, las personas?
0: La, la red que yo más uso es Instagram, que es Soy Lodo. Eh, buscan a través de Soy Lodo, nos van a ver ahí. Y en Facebook, pues Soy Lodo también. Eh, la, la, la página, pues www.soylodo.com.
1: Así que ahí es donde se puede comprar, ver las camisas
0: que hay. Sí, ahora mismo pues estamos en, en la página este, eh, down, porque como viene la nueva colección, okay. eh, que es el jaque de la túnica, estos hoodies, eh, pantalones cortos, eh, pues estamos esperando lanzar la nueva colección para subirlo. Así que pendiente que ya eso es para la semana que viene. Exacto, semana que viene, para, literal. Para, para, el, para el día <ríe> aniversario, el 26, el 26. El viernes, creo que es el viernes. Así que. Por ahí nos consiguen.
1: Así que gracias, Edwin, por estar con nosotros acá. este Para mí es un privilegio verdad ver, ver crecer la marca de, desde el día cero hasta el día de hoy. Y he, he visto muchas cosas, otras que no he visto que, que solamente las has vivido tú. Así que pues, te deseo todo el éxito del mundo, todas las bendiciones. Yo sé que Dios los va a llevar y nos va a seguir. No sé no sé si decirnos o los va, porque no, claro. <ríe> ya estoy metido en, en todo esto, pero... Sé que que el el trabajo importante que que está haciendo la marca es predicar a Jesús y es lo que está haciendo en su máxima expresión. Así que yo sé que el mensaje va a seguir llegando, sea como sea. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias.
0: Puedes decir no siempre, porque tú has sido el, el, el modelo oficial de la marca. Desde, <ríe>
1: Literal. Eh,
0: yo no, no quiero decir Low budget este modelo Low budget pero este, ha sido desde, desde el teatro, desde las primeras camisas hasta ahora, cuando pesaba 90 libras, hasta ahora que ya estás llegando a large, <ríe> este Ya soy large ya. <ríe> este, pues ha sido, este, siempre has estado ahí, así que te agradezco eso. Eh, somos una tribu y, y lo, las victorias de uno es la victoria de todo el mundo. Eh, y pues lo que venga por ahí para abajo las derrotas las, las lloramos juntos y las victorias las celebramos juntos también así That que right. eh, gracias por la invitación por dejarme para lo último pero <risa> eh, no de verdad gracias por, por, por esta entrevista y la conmemoración de los cinco años así que That ya estamos casi casi adultos a la vuelta de la esquina. <risa>
1: Siento ahí Para los,
0: para los 10 años. ¿Hay, que, ah, no, hay que pagar Las la regalías Son casi los mismos Exacto.
1: Así que gracias mi gente, Por estar con nosotros Y nos vemos en la próxima